0: Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, im Nachgang des größten Massakers an jüdischen Menschen seit der Shoah, am 7. Oktober 2023 durch die islamistische Hamas, hat sich weltweit gezeigt, auf welche Milieus sich Jüdinnen und Juden nicht verlassen können, wenn sie gegen ihre Auslöschung kämpfen müssen. Auf sich links fühlende oder sich links gerierende sogenannte Zusammenhänge, die vom Antisemitismus, zumal dem Eliminatorischen, nichts wissen wollen. Wir dagegen wollen Ihnen in dieser und der darauffolgenden Sendung der Redaktion 17 Grad das Essay der New Yorker Professorin Susie Linfield mit dem Titel »Die Rückkehr der progressiven Abscheulichkeiten« zur Kenntnis geben.
1: Susie Linfield ist außerordentliche Professorin am Arthur L. Carter Journalism Institute der New York University und leitet dort das Programm Cultural Reporting and Criticism. Zuvor war sie Kunstredakteurin der Washington Post, Chefredakteurin von American Film und stellvertretende Herausgeberin der Zeitschrift Village Voice. Ihr Beitrag erschien im Januar in der Wochenzeitung Jungle World und im Original Mitte November 2023 in der australischen Online-Publikation Killett. In dem Essay formuliert Lindfield eine Abrechnung mit den schockierenden Reaktionen der globalen Linken auf das Massaker vom 7. Oktober.
2: Im Jahr 1957 befasste sich Albert Memmi in seinem Buch Der Kolonisator und der Kolonisierte mit der Frage nach dem Verhältnis der Linken zum Terrorismus. Memmi war ein französisch-tunesischer Jude, der sich gleichermaßen für den sozialistischen Zionismus und den Antikolonialismus einsetzte. Die linke Tradition, so stellte er fest, verurteilt den Terrorismus als, wie er schrieb, unbegreiflich, schockierend und politisch absurd. Zum Beispiel den Tod von Kindern und Personen außerhalb des Kampfes.
3: Doch Memmis Annahme war bereits überholt, als er sie niederschrieb. Die Geschichte der Romanze der modernen Linken mit dem Terrorismus, nicht die altmodische Version, die auf Zahn oder kaiserliche Beamte zielte, sondern die Art, die sich gegen unbewaffnete Zivilisten richtet, hatte da bereits begonnen. Sie fing mit dem Algerienkrieg an und gewann in den 60er und 70er Jahren und darüber hinaus an Dynamik mit dem Auftauchen der Roten Brigaden, der sogenannten Bader-Meinhof-Bande, der irisch-republikanischen Armee, der Roten Armee-Fraktion Japans, der Weatherman und der Vielzahl von Organisationen, die in der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO zusammengefasst waren. Letztere nimmt dabei einen Ehrenplatz ein.
4: Für die sechste Internationale ist der palästinensische Widerstand ein Banner, eine Inspiration für den Aufstand der Enteigneten, sowohl in seinen Zielen als auch in seinen Mitteln, erklärte Mohammed Sid Ahmed, ein prominenter ägyptischer Linksintellektueller und Aktivist. Zu dieser Zeit gewann das oxymoronische, also in sich widersprüchliche und ethisch abstoßende Konzept dass der verstorbene Nahostwissenschaftler, Antikolonialist und Sozialist Fred Halliday als fortschrittliche Gräueltaten kritisiert hat, in der Linken an Glaubwürdigkeit, insbesondere innerhalb der palästinensischen Bewegung und den sie unterstützenden Gruppen.
5: Natürlich enthielt auch das palästinensische nationale Projekt, genau wie der Zionismus, Immer eine Vielzahl von Ideologien, die von friedlicher Koexistenz bis zur Eliminierung des Anderen reichen. Die letztgenannte Tendenz ist unter vielen Mitgliedern der derzeitigen Regierung von Benjamin Netanyahu erschreckend weit verbreitet. Es ist jedoch keine Übertreibung zu sagen, dass die palästinensische Bewegung schon vor der Gründung Israels im Jahr 1948 mehr als jede andere vom Terror geprägt war und dass terroristische Gruppen innerhalb der Bewegung immer eine prominente Rolle gespielt haben. Im Zeitalter jener progressiven Gräueltaten wurden die Terroranschläge der PLO auf Israelis, Juden und Zivilisten in aller Welt als Instrumente der Befreiung gefeiert.
6: unvollständige Liste solcher progressiven Gräueltaten, wie Susie Linfield in ihrem Essay schreibt, welches wir Ihnen in dieser und der nächsten Sendung vorstellen, umfasst die Ermordung von elf israelischen Athleten bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Die Spiele wurden dennoch fortgesetzt und das Massaker am Flughafen Lod, heute der Airport Ben-Gurion, im selben Jahr mit 26 Toten und mindestens 80 Verletzten. Die Liste umfasst das Massaker von Ma'alot 1974, bei dem 115 Israelis, hauptsächlich Schulkinder, als Geiseln genommen wurden mit 31 Toten. Die Flugzeugentführung nach Entebbe 1976, bei der israelische und andere jüdische Passagiere von den anderen getrennt und mit dem Tod bedroht wurden. Die Liste umfasst das Massaker an einer Küstenstraße im Jahr 1978, bei dem ein ziviler Bus entführt wurde. Todesopfer 38, darunter 13 Kinder und 71 Verletzte. 1982 der Angriff auf das koschere Restaurant Gijoux Goldenberg in Paris, der damals als der schlimmste Fall von Antisemitismus in Frankreich seit dem Holocaust galt. Sechs Tote und 22 Verletzte. Sowie zahlreiche weitere Fälle
7: von Luftpiraterie. Verschiedene internationale Gruppen, insbesondere die deutsche RAF und die japanische Rote Armee-Fraktion, halfen ihren palästinensischen Brüdern gelegentlich solidarisch. Nicht alle linken oder linken Organisationen unterstützten diese Aktionen. Aber sie zu kritisieren, galt als ein Zeichen von bürgerlichem Moralismus, wie Ghassan Kanafani, ein Führer der Volksfront zur Befreiung Palästinas, es ausdrückte. Kanafani, der auch ein begabter Schriftsteller war, wurde nach dem Anschlag am Flughafen Lott vom Mossad getötet.
0: Seltsamerweise hat keine der genannten terroristischen Gruppen ihre proklamierten Ziele erreicht, außer der algerischen Nationalen Befreiungsfront FLN in gewisser Weise. Die Algerier erlangten ihre Unabhängigkeit, aber das von der FLN errichtete Regime ist bis heute eines der repressivsten der Welt. Die Nichtregierungsorganisation Freedom House stuft Algerien als »nicht frei« ein, ihre schlechteste Kategorie. Die erfolgreichen Revolutionen, die Aufstände in China, Vietnam, Kuba, Nicaragua und Südafrika, waren zwar nicht gewaltfrei, aber sie verzichteten weitgehend darauf, unbewaffnete Zivilisten anzugreifen. In der Tat haben marxistische Bewegungen Terror gegen Zivilisten aus moralischen wie auch aus politischen Gründen traditionell gemieden. Terror gegen Zivilisten demoralisiert die einfachen Leute und treibt sie fast immer nach rechts, oft in die Arme autoritärer Führer. Terrorismus verherrlicht die einzelne Tat auf Kosten des Aufbaus einer Massenbewegung.
1: André Maros Roman, die Eroberer von 1928, der während des gescheiterten kommunistischen Aufstands in China 1925 spielt, beginnt mit einem dramatischen Terrorakt. Es ist Garin, ein Marxist und der Held des Buchs, der sich dagegen wehrt. Der katastrophale Zustand der heutigen palästinensischen Bewegung legt nahe, dass der Einsatz von Terror und die Erlangung von Freiheit in einem umgekehrten Verhältnis zueinander stehen.
2: In den vergangenen Jahren schien die linke Befürwortung des Terrors nachgelassen zu haben. Man findet nicht viele Verteidiger von Al-Qaida, dem islamischen Staat, den Taliban oder Boko Haram. Die bemerkenswerte Ausnahme sind Gruppen, die sich der Zerstörung Israels verschrieben haben. Hamas, islamischer Dschihad und Hisbollah, die alle noch immer Begeisterung und verblendete Bewunderung hervorrufen. Man hätte nun meinen können, dass eine sadistische Mordorgie, wie sie die Hamas am 7. Oktober begangen hat, Anlass zu einer ernsthaften moralischen und politischen Selbstbefragung gegeben hätte. Wie die vergangenen Wochen gezeigt haben, ist jedoch genau das Gegenteil der Fall.
3: Der außergewöhnliche Charakter der pro-palästinensischen Demonstrationen, die durch die Hauptstädte des Westen fegen, Demonstrationen, die begannen noch bevor Israel eine einzige Bombe auf den Gazastreifen abgeworfen hat, ist vielleicht nicht in vollem Umfang gewürdigt worden. Im Südsudan, im Kongo, in Äthiopien, in Syrien und in Darfur kommt es derzeit zu grauenvollen Massakern an unbewaffneten Zivilisten. Unverzeihlicherweise werden sie von der sogenannten internationalen Gemeinschaft meist ignoriert. Nirgendwo jedoch wird den Tätern Hochachtung entgegengebracht und nirgendwo werden ihre Verbrechen bejubelt. Und nirgendwo werden die Opfer, wehrlose Zivilisten, darunter Kinder und ihre Mütter, für ihre Ermordung verantwortlich gemacht. Aber genau das geschieht jetzt. Der tödlichste Tag in der Geschichte des jüdischen Volkes seit dem Holocaust wurde in bestimmten Kreisen mit Freude und, um es klar zu sagen, mit einem völlig unverhohlenen Hass auf Juden begrüßt.
4: Emotionen, die in den sozialen Medien, auf Straßenmärschen und in verschiedenen Publikationen zum Ausdruck gebracht worden sind, zeugen von einer erstaunlichen Distanz zu allem, was man als rationales politisches Urteilsvermögen und normale Menschlichkeit bezeichnen würde. Auf der Kundgebung »All out for Palestine« am New Yorker Times Square die nur einen Tag nach dem Massaker stattfand, ertönten begeisterte 700 Rufe. Die Zahl der geschätzten israelischen Todesopfer zu diesem Zeitpunkt und Demonstranten zeigten die Geste des Kehledurchschneidens. Ein Redner auf einer Kundgebung der Palästina-Solidaritätskampagne im englischen Brighton, die ebenfalls am 8. Oktober stattfand, bezeichnete die Anschläge als schön und inspirierend. Das Bild eines Gleitschirmfliegers, wie die von der Hamas verwendeten, mit einer palästinensischen Flagge ist im Internet viral gegangen und wurde von vielen Akteuren von Black Lives Matter, Chicago, bis hin zu Neonazi-Gruppen weiterverbreitet, was den Begriff der Intersektionalität eine ganz neue Bedeutung verleiht.
5: Es ist wahrscheinlich, dass viele dieser Gruppen, vor allem jene, die aus privilegierten Studenten bestehen, die mit Wörtern wie Völkermord, Siedlerkolonialismus und Faschismus um sich werfen, kaum oder keinerlei Kenntnisse über die Politik oder Geschichte des Nahen Ostens haben und nicht einmal den Unterschied zwischen The River und The Sea erklären könnten. Viele stellen einfach ihre antikolonialen Referenzmuster zur Schau, wobei ich mir vorstelle, dass der sonst so strenge Ayatollah Ali Khamenei in Teheran erstaunt lächeln muss, wenn er sieht, wie viele Demonstranten im Westen seine Ausführungen wiederholen und seine offen ausgesprochenen Pläne zur Zerstörung des, in seiner Diktion, zionistischen Gebildes unterstützen, selbst wenn sie nicht so ganz wissen, was sie da genau tun
6: aber auch mutmaßlich kundige Intellektuelle mischten sich schnell in die Diskussion ein. In der New Left Review, der führenden marxistischen Zeitschrift Großbritanniens, lobte Tariq Ali die Terroristen dafür, dass sie sich, wie er sagte, gegen die Kolonisatoren erhoben hätten und deutete bizarrerweise an, dass die Morde auf die Frustration der Palästinenser über Israels jüngste, riesige prodemokratische Kundgebungen zurückzuführen seien. In der London Review of Books wies Aminjad Iraqi zwar auf das schreckliche Wesen der Anschläge hin, lobte sie aber dafür, dass sie, Zitat, eine psychologische Barriere zerschlagen hätten. Zitat Ende. Obgleich man argumentieren könnte, dass die Zivilisation von der Aufrechterhaltung genau solcher Barrieren abhängt.
8: I We'll be right
7: der Zeitschrift Dissent, mit der ich seit langem verbunden bin und die früher die Heimat des linksliberalen Zionismus Michael Walsers war, bezeichnete der Geschichtsprofessor Gabriel Weinand Israel als eine Völkermordmaschine und argumentierte, dass die israelischen Opfer nicht betrauert werden sollten. Dies schreibt Susie Linfield in ihrem Essay »Die Rückkehr der progressiven Abscheulichkeiten« das wir Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen und der kommenden Sendung vorstellen. Und weiter schreibt Lindfield,
0: Joseph Massad, Professor an der Columbia University, der Nahoststudien und Geistesgeschichte lehrt, konnte in der Online-Zeitschrift The Electronic Intifada seine Begeisterung nicht zügeln. Die Angriffe seien innovativ, erstaunlich, eine große Errungenschaft. Ehrfurchtgebietend, unglaublich und ein überwältigender Sieg. Er fragte sich aufgeregt, ob dies der Beginn des palästinensischen Befreiungskrieges ist. Tausende haben daraufhin eine Petition unterzeichnet, die die Entlassung Massads forderte. So verlockend dies auch ist, meiner Ansicht nach sind dies die Zeiten, in denen man die Grundsätze der freien Meinungsäußerung verteidigen muss.
1: An dieser Stelle ein kleiner Einwurf der 17-Grad-Redaktion. Es wird Sie nicht verwundern, dass uns an dieser Stelle der Enthusiasmus zur Verteidigung der Meinungsfreiheit etwas abhanden gekommen ist und unsere Ambiguitätstoleranz deutlich geringer ist als die der geschätzten Autorin.
2: Einige Studentenorganisationen haben Verbindungen in die Region und wissen vermutlich, was dort vor sich geht die blutrünstigste aller Studentengruppen, die sich unpassenderweise Studenten für Gerechtigkeit in Palästina nennt, rief Ruhm für unsere Märtyrer, nannte das Massaker einen historischen Sieg und forderte, lasst nicht zu, dass westliche Medien dies als Terrorismus bezeichnen. Es ist Dekolonisierung. Was die Hamas in diesem Zusammenhang als Besatzung bezeichnet, ist übrigens Israel selbst, unabhängig vom Grenzverlauf. Jede politische Vereinbarung, einschließlich zweier Staaten oder sogar eines binationalen Staates, gilt hier als Blasphemie.
3: Solche Pro-Hamas-Gruppen und Aktivisten als pro-palästinensisch zu bezeichnen, sollte man für ebenso irreführend halten, wie gewalttätige Siedler im Westjordanland pro-israelisch zu nennen. Doch es ist die klare und vielfach offen geäußerte Implikation, all der Demonstranten, der Aufsätze, der Kaskaden von Stellungnahmen und offenen Briefen, dass die Anschläge vom 7. Oktober und das palästinensische nationale Projekt dasselbe sind. Warum sonst wiederholen so viele Demonstranten das Programm der Hamas so lautstark? An meiner eigenen Universität, wie ich beschämt berichten muss, Slogan an der Lehranstalt, wir wollen keine zwei Staaten, wir wollen alles. Selbst unter denjenigen, die sich niemals mit einer Terrorgruppe verbunden würden, gibt es nur eine oberflächliche und manchmal gar keine Verurteilung der Mörder, an deren Stelle eine Missbilligung des angeblich rassistisch-imperialistischen Projekts des Zionismus tritt und ein vorschnelles Umschwenken auf die sogenannte eigentliche Ursache der Gewalt der Hamas.
4: Warum diese euphemistische Sprache? Als ob die Linke zu zart wäre, um den Gräueltaten ins Gesicht zu sehen? An der Columbia University bezeichneten 130 Professoren, darunter prominente Wissenschaftler, die Massaker als Militäroperation, was leider an Wladimir Putins Beschreibung seiner Invasion in der Ukraine als spezielle Militäroperation denken lässt. In der New York Review of Books beschrieben einige der angesehensten Schriftsteller unseres Landes darunter Tanehisi Coates und Richard Ford, die sicherlich den Unterschied kennen zwischen einer Sprache, die verdeutlicht und einer Sprache, die verdeckt, den mörderischen Amoklauf auf seltsame Weise. Zitat Am Samstag, nach 16 Jahren Belagerung, brachen Hamas-Kämpfer aus dem Gazastreifen aus.
5: »Warum die feige Unfähigkeit der Grausamkeit ins Auge zu sehen? Die mit scharfen Gegenständen ermordeten Säuglinge, die Köpfe ohne Körper und umgekehrt, die Terrorisierung von Kindern, die nackt ausgezogenen und aus nächster Nähe erschossenen Frauen, die Verbrennung ganzer Familien, die Verstümmelungen, die Folterungen und vielleicht am meisten das jubilierende Lachen der Mörder, als sie ihre Aufgabe erfüllt hatten.« Briefe auf und von artforum.com, Writers Against the War on Gaza und Artists for Palestine unterzeichnet von tausenden von Künstlern, Schriftstellern, Akademikern, Philosophen und Journalisten in den USA und in Großbritannien. Tilda Swinton, Jonathan Latham, Nan Goldin haben Israel gegeißelt, ohne die Hamas-Angriffe auch nur zu erwähnen. Warum dieser verzweifelte Versuch, den 7. Oktober verschwinden zu lassen, als sei er bereits Geschichte oder irrelevant? Die fadenscheinigen Ausflüchte und die verschwobelten Verrenkungen der kulturellen Elite sind ein schändlicher Anblick. »Jewish Lives Matter« ist eindeutig kein Schlachtruf für viele in der heutigen Linken.
6: 1979 erlebten Linke, die die iranische Revolution unterstützten, ein böses Erwachen, als die Mullers an die Macht kamen und sie prompt hinrichteten, zusammen mit säkularen Gewerkschaftern, Intellektuellen, Feministinnen und allen anderen, die in die äußerst dehnbare Kategorie der Konterrevolutionäre passten. Daraus ließe sich eine Lehre ziehen. Aktivisten haben die Verantwortung zu wissen, wen und was sie unterstützen und sich offen und entschieden von Programmen und Regimes zu distanzieren, die auf Gewalt und Unterdrückung beruhen. Auch diejenigen, die sich einbilden, dass die Hamas mit ihrem Gemetzel für Befreiung, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser eingetreten sei, wie es die Transparente proklamieren, werden eine große Überraschung erleben.
7: Im Gegensatz zum Iran im Jahr 1979 ist es heute kein Geheimnis, welche Art von Staat die Hamas schaffen will. Man muss sich ansehen, was sie bereits geschaffen hat. Dieses Mal kann sich niemand mehr auf Unwissenheit berufen. Im Gazastreifen ist von Befreiung, Gerechtigkeit oder Freiheit wenig zu sehen. Es gibt dort keine politischen Oppositionsparteien, keine Wahlen und keine Religions-, Presse- oder Meinungsfreiheit. Gegner werden verhaftet, gefoltert und manchmal hingerichtet. Jar Jar Sin war beispielsweise ein Leiter des bewaffneten Flügels der Hamas, war wegen seiner Brutalität gegen andere Palästinenser als der Schlechter von Jan Yunis bekannt. Abtreibung und Homosexualität sind verboten. Was denken sich die Demonstranten mit Queers for Palestine-Schildern? Transrechte nur zu erwähnen, wäre äußerst unklug. Es ist legal, dass Ehemänner ihre Frauen schlagen und sogenannte Ehrenmorde werden nicht geahndet. Die herrschende Clique ist notorisch korrupt und obwohl die Menschen im Gazastreifen sehr arm sind, ist die Hamas eine sehr reiche Organisation.
0: I stand with Palestine, verkünden Demonstranten und Schriftsteller stolz, während sie die Hamas dafür loben, dass sie, Zitat, ein Gefühl für die politischen Möglichkeiten wiedererweckt und die Stunde der Befreiung näher gebracht habe. Zitat Ende. Aber wofür genau steht sie eigentlich? Und um welche Art von Befreiung wird es sich handeln? Abgesehen von den Taliban hat die Hamas den am wenigsten fortschrittlichen Pseudostaat der Welt errichtet. Die Lektion im Zusammenhang mit dem Iran wurde offensichtlich nicht gelernt. Die Geschichte wiederholt sich nicht als Farce, sondern als Tragödie.
1: von den Taliban hat die Hamas den am wenigsten fortschrittlichen Pseudostaat der Welt errichtet. Die Lektion im Zusammenhang mit dem Iran wurde offensichtlich nicht gelernt. Die Geschichte wiederholt sich nicht als Farce, sondern als Tragödie. Es ist viel über die Besatzung geschrieben worden, und es muss noch viel mehr geschrieben werden. In keiner Weise verharmlose ich die dreister werdende mörderische Gewalt einiger Siedler oder das Verhalten der verrückten messianischen Eiferer in der derzeitigen israelischen Regierung. Eine unabdingbare Voraussetzung für jede politische Einigung zwischen Israel und den Palästinensern ist das Ende der Netanyahu-Koalition und ihrer Ideologie sowie die Niederlage der Hamas.
2: Aber die Hamas ist nicht gegen die Besatzung und sie hat diese Position mehr als deutlich gemacht. Auf jeden Schritt in Richtung palästinensischer Souveränität Einschließlich des bedingungslosen Rückzugs Israels aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 und der Unterzeichnung des Osloer Abkommens hat sie mit einer Verschärfung der Gewalt reagiert, einschließlich Raketenangriffen und Selbstmordattentaten.
3: David Grossman führte kürzlich im New Yorker aus, dass der Rückzug aus den Siedlungen im Westjordanland fortgesetzt worden wäre, hätte die Hamas den Gazastreifen, wie es viele Palästinenser, und Israelis gehofft hatten, in eine friedliche und wohlhabende Enklave verwandelt. Was die Hamas als Besatzung bezeichnet, ist Israel selbst, unabhängig vom Grenzverlauf. Jede politische Vereinbarung, einschließlich zweier Staaten oder sogar eines binationalen Staates, gilt hier als Blasphemie. Sogenannte friedliche Lösungen und internationale Konferenzen stehen im Widerspruch zu den Grundsätzen der islamischen Widerstandsbewegung, wie ihr Gründungsdokument und ihre nachfolgenden Aktionen deutlich machen. Die Entschlossenheit vieler westlicher Linker, dieses Programm zu ignorieren oder sich zu weigern, es als ernst gemeint zu betrachten, trotz der konsequenten Offenheit der Hamas bezüglich ihrer Ziele und Mittel, ist ein Zeichen für intellektuellen Orientalismus.
4: Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer! Das war der erste Teil des Essays »Die Rückkehr der progressiven Abscheulichkeiten« von Susie Linfield. Den zweiten Teil präsentieren wir Ihnen in der nächsten Sendung der Redaktion 17 Grad.